0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
1: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng.
0: Công bố triển khai Thành phố thông minh Bắc Hà Nội trị giá gần 4,2 tỷ đô la Mỹ.
1: Hà Nội biểu dương các cán bộ, giáo viên tiêu biểu chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật.
0: Trong phần tin thế giới sẽ có những tin chính: Israel tuyên bố sẽ phi quân sự hóa giải Gaza.
1: Pháp xét xử 19 bị cáo trong thảm kịch 39 người Việt tử vong ở Essex. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14, Trường Thị Mai chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban điều lệ Đảng. Phát biểu tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, tiểu ban điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ được giao trong quyết định 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021 đến 2025. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ Đảng và sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Dự kiến tại hội nghị Trung ương Đảng 9 được tổ chức vào tháng 5 năm 2024, tiểu ban điều lệ đảng sẽ trình đề cương các văn kiện, trong đó có đề cương hai báo cáo theo nhiệm vụ được giao. Còn tại hội nghị trung ương 10 được tổ chức vào tháng 10 năm 2024, tiểu ban sẽ trình dự thảo các văn kiện để Ban chấp hành trung ương thảo luận. Từ năm 2025, dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 được thảo luận ở đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến hội nghị Ban chấp hành trung ương 11, Tháng 5 năm 2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó có hai báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo bảy dự án luật, cho ý kiến về luật đất đai sửa đổi và nhiều nghị quyết quan trọng. Phiên họp dự kiến diễn ra từ chiều ngày 14 đến ngày 16 tháng 11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tức 2 ngày rưỡi giữa hai đợt của kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật căn cước, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật nhà ở sửa đổi, Dự án Luật đất đai sửa đổi cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này. Thưa quý vị và các bạn, Dự án Luật Thủ đô sửa đổi đã được trình ra Quốc hội vào chiều ngày hôm qua. Chia sẻ bên hành lang quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, sự phát triển của thủ đô là niềm tự hào chung của cả nước. Vì vậy, việc hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô, mà còn tạo ra sự lan tỏa, tạo động lực, dẫn dắt cho cả vùng và đất nước.
2: Theo các đại biểu, sửa đổi luật thủ đô là dịp để đánh giá một cách căn cơ toàn diện quá trình hơn 10 năm thi hành luật, chỉ rõ những hạn chế yếu kém từ đó đề ra các giải pháp khắc phục đầy đủ, toàn diện, hiệu quả và khả thi. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc trình Quốc hội xem xét sự thảo luật thủ đô sơ đổi tại kỳ họp thứ 6 có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta cần một
3: cái thể chế thuận lợi nhất, phân cấp mạnh mẽ nhất cho thủ đô Hà Nội. Tức là chúng ta đang kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà lại trong quá trình uh, tổ chức vận hành thì, thì thì cái việc mà thể chế bị vướng rất là nhiều Cho nên chúng ta phải phân cấp và phân cấp mạnh mẽ hơn cho thủ đô Hà Nội Cho nên tôi ủng hộ với nội dung đó Ngoài ra thì có quá trình mà triển khai về nghị quyết 98 ở tại TP.HCM Thì chúng tôi thấy có rất nhiều cái nội dung mà một đô thị đặc biệt cần phải được áp dụng Thì như vậy thì những cái nội dung đó cần phải được cập nhật trong cái luật thủ đô Và tôi nghĩ là đã đã được cập nhật rồi Thì nó sẽ được các đại biểu ủng hộ và, và thắng thành
2: theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Hà Nội là thủ đô của cả nước, mà thủ đô phải là nơi hội tụ của cả quốc gia, là hình ảnh đại diện, là hình mẫu quốc gia. Như vậy, thủ đô không thể như một địa phương, một tỉnh hay một thành phố. Vì vậy, cần phải có những cơ chế quản lý, đầu tư khác biệt so với các địa phương khác. Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh. Luật thủ
3: đô 2012 thì mới chỉ đưa ra những các cái mục tiêu, đưa ra các cái mong muốn, Đấy, nhưng mà chưa có những cái thể chế cụ thể để mà thủ đô có thể
0: thực hiện được các mục tiêu đó à, Cái sửa lần này ấy, sẽ hướng vào là thực sự sẽ trao cái quyền cho thủ đô Để thủ đô có thể không chỉ khai thác được tốt nhất những nội lực của mình Nhưng đồng thời lại tạo ra được cái khả năng để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài Và chính điều đó nó mới có thể tạo ra được thủ đô là cái đại diện cho cả quốc gia thủ đô là cái tiên tiến là cái hình mẫu đi đầu trong phát triển của đất nước chính vì vậy cho nên là vai trò hay là cái mục tiêu của cái sự luật lần này là phải trao quyền tự quyết cho thủ đô nhưng mà tôi cái thủ đô đây không phải vì bản thân
2: thủ đô mà chính là vì của cả quốc gia của cả đất nước đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp chỉ rõ luật thủ đô được ban hành năm 2012 đã tạo bước đột phá để hà nội tiến lên một bước mới Tuy nhiên, sau 10 năm thi hành đã bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn chế, đòi hỏi phải sớm sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển. Tán thành với quy định về cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn lực chất lượng cao của thủ đô được nêu trong dự thảo luật. đại biểu, Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.
3: Mà muốn thu hút được, giữ chân được nhân tài, đặc biệt là những nhân tài mà ở ngoài nước đi về thủ đô Hà Nội để mà công tác làm việc, thì phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù. Và đồng thời là muốn giữ chân nhân tài cái người người Việt Nam, cái người gốc ở Hà Nội hoặc là các tỉnh khác muốn đến Hà Nội để ở Hà Nội, á, làm việc cho Hà Nội hoặc là 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 thu hút đồng bào Việt Kiều à, của Việt Nam chúng ta nước ngoài về Hà Nội làm việc thì cũng phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù. Như vậy thì tôi nghĩ cơ chế đó là gì phải khác hẳn hơn. Á. Vậy tôi nói thí dụ như về chế, chế độ tiền lương, thì nó phải khác hẳn hơn là chế độ lương của công chức viên chức hiện nay để đảm bảo làm sao cái cuộc sống của các nhà của học, những người giỏi đó, mà luôn cả cho vợ chồng hoặc là con của người ta
2: luôn. Các đại biểu quốc hội đều cho rằng sự thảo luật thủ đô sở đổi sẽ là giải pháp pháp lý cùng với các giải pháp khác về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội giúp cho Hà Nội có thể đạt được các mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Đông Anh, công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa tập đoàn BRG Việt Nam và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã công bố triển khai thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tới dự. Nằm tại trung tâm của quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài, cửa ngõ kết nối thế giới với Việt Nam, thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỷ đô la Mỹ trên tổng diện tích gần 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Dự án được khởi công là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1973 năm 2023, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Phát biểu tại sự kiện, ông Honda Chukihito, tổng giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của tập đoàn Sumitomo khẳng định. Liên doanh cam kết sẽ đồng tâm nhất trí để nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ về một đô thị với cộng đồng dân cư sinh sống chan hòa trong không gian hiện đại phủ đầy màu xanh với nhiều tiện ích, áp dụng các công nghệ hiện đại nhất. Tại sự kiện công bố triển khai thành phố thông minh Bắc Hà Nội, công ty thành phố thông minh Bắc Hà Nội đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà đại đoàn kết tại huyện Đông Anh.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc Tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, trong niềm hân hoan đoàn kết gắn bó của toàn dân. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn biểu dương tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong thôn, đồng thời khẳng định, ngày hội chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. An ninh quốc phòng có phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lều Sơn đã tặng 30 suất quà và xe đạp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Yên.
1: Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tới chung vui với cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà Tổ dân phố Tế Tiêu đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ những hộ nghèo cận nghèo sớm thoát nghèo, cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phát huy hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
0: Chiều nay, Ban công tác mặt trận thôn Việt Nam, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức với hai phần chính, phần lễ và phần hội. Tại ngày hội, Ban công tác mặt trận thôn Việt Nam đã báo cáo kết quả đạt được sau một năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tôn vinh những gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân không chỉ đem đến khí thế sôi nổi, hào hứng, mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân bản mường. Đây là dịp để động viên nhân dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, có phần quan trọng để xã Mường Đông Xuân cán đích nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, 14 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng và trao nhiều phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân, Ban vận Động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37 ngách 29 ngõ 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân, công tác chi trả hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình là công tác phát sinh đột xuất, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận và phường, sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo quận và sự sát sao của ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, việc chi trả hỗ trợ cho các nạn nhân đã diễn ra chu đáo. Trong quá trình chi trả, mỗi ngày các đơn vị chức năng đều tổ chức báo cáo nhanh và tổng kết rút kinh nghiệm để xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Đặc biệt, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã ký hợp đồng dịch vụ với văn phòng thừa phát lại để đảm bảo tính pháp lý trong hồ sơ chi trả đảm bảo cho thân nhân người tử vong nhận kinh phí được thuận lợi song vẫn đảm bảo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt biểu dương các cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật tại các trường học và trung tâm dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã biểu dương, tặng thưởng các cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong công tác chăm sóc, cứu trợ, giáo dục trẻ khuyết tật. Cùng với đó, 26 cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật cũng được vinh danh tặng quà dịp này. Đặc biệt, 10 tập thể tiêu biểu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật đã được trao tặng quà với tổng giá trị 175 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ chăm sóc giáo dục đặc biệt trẻ em khuyết tật đang được nuôi dạy tại các đơn vị. vùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch những thiên tình sử bất hủ như thiên thai, trương chi hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96MHz và các nền tăng số của Đài
4: Hà Nội. vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trước thực tế, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chậm, trốn, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã tiến hành thanh tra kiểm tra hàng nghìn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thống kê từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, trong thời gian trên, sau khi thanh tra kiểm tra, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã truy thu số tiền chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp hơn 287 tỷ đồng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội còn yêu cầu chủ sử dụng lao động phải đóng và truy đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 500 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền là 11,1 tỷ đồng.
0: Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy tại kỳ điều hành ngày 13 tháng 11 tới đây, Giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể giảm từ 1,6 đến 4,1% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo quy định, 11 tháng 11 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do ngày 11 tháng 11 trùng với ngày thứ Bảy nên theo quy định của nhà nước, ngày điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ lùi sang thứ Hai ngày 13 tháng 11
1: theo đại diện cục y tế dự phòng trong tuần vừa qua tuần bốn mươi bốn của năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận thêm hơn bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có một ca tử vong tại long an so với tuần trước số ca mắc tăng nhẹ đặc biệt tại hà nội vẫn đang ở giai đoạn cao điểm của dịch với số ca mắc cao bệnh nhân mắc sốt xuất huyết vẫn có xu hướng gia tăng trung bình mỗi tuần hà nội ghi nhận từ hai bốn trăm đến hai bảy trăm trường hợp mắc sốt xuất huyết số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai Hiện Hà Nội còn khoảng 231 ổ dịch đang hoạt động. Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, giai đoạn trong tháng 11 đến giữa tháng 12, Hà Nội vẫn có nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Thời điểm này, mật độ mũi vẫn phát triển rất mạnh. Vì vậy, khi xác định có ổ dịch, các địa bàn cần phải xử lý ngay hóa chất để diệt bọ gậy và mũi trưởng thành. Các đơn vị địa phương không thể chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác xử lý diệt bọ gậy.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
5: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo về tác hại của loại khí N2O hay còn gọi là bóng cười đến thần kinh và những hệ lụy khi lạm dụng. Nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn lén lút bán bóng cười cho khách. Còn giới trẻ vẫn tò mò thử cho biết rồi đến thích và nghiện.
4: Không nguy hiểm, không gây nghiện, thích thì chơi, không thích thì dừng, dự tiệc phải có bóng cười, cuộc vui mới trọn vẹn. Đó là những điều mà một bộ phận giới trẻ ngày nay thường gì tay nhau về bóng cười. Họ coi đây như một thú chơi thể hiện đẳng cấp và sành điệu. Cùng với suy nghĩ vui chơi hết mình như thế, một bạn trẻ chú tại Thanh Xuân đã lạm dụng bóng cười trong một thời gian dài. Hậu quả, anh đang phải điều trị tâm lý để từ bỏ chất gây nghiện.
2: Trong một lần đi sinh Nhật Bạn thì mình đã dùng thử lúc đầu thì mình cảm thấy cơ thể mình rất là phấn khích, vui vẻ và sảng khoái. Nên mình cũng chỉ nghĩ là đơn giản mình dùng để thư giãn. Nhưng mà không ngờ sau đó mình dần nhớ và sử dụng nó đều xuyên hơn.
4: Theo các chuyên gia y tế, bóng cười thực chất là một loại khí n 2 o được nén hoặc bơm vào quả bóng. Khí nở 2 o thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Trên thế giới, khí cười được phép sử dụng trong y tế với một liều lượng nhất định theo chỉ định của bác sĩ. Với nhiều phương pháp gây tê khác, bệnh nhân cần có thời gian nhất định để nghỉ ngơi và hồi sức. Thời gian gần đây, bóng cười được giới trẻ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang rất thịnh hành. Họ coi đây là một thú vui dùng để xả stress. Tuy nhiên, thực tế bóng cười không phải là một loại thuốc hay trò chơi. Nó thực chất chỉ là những quả bóng bay bình thường nhưng được bơm thêm khí N2O. Khí N2O lan tỏa ngấm vào cơ thể sẽ tạo cảm giác phấn khích, tạo ảo giác gây cười cho người sử dụng. Một người từng sử dụng bóng cười cho biết
3: cảm giác nó giống nó gọi là gọi là phê hơi giống thuốc lắc tức là khi mà khi mình hít mình chơi bóng bóng cười thì mình hít mình thổi vào bóng cái lượng không khí rất là lớn thì nó khiến đầu đầu mình sẽ bị chóng mắt đau đầu tức là mình không dùng nữa thì mình sẽ thèm Cũng có kiểu cảm giác thèm thuốc thèm phê thuốc phê thuốc nghiện ma túy
4: trông tưởng như bình thường nhưng chơi và hít hơi bóng cười lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại thực chất khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện Độm nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc nghiện tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Nhưng xu hướng sẽ tăng liều dần và gây nguy cơ ngộ độc. Việc sử dụng N2O kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội chia sẻ.
3: À, thứ nhất là trên thần kinh, à, nó gây tổn thương các chất trắng của toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta từ não đến tụy xuống cổ và dây thần kinh. Và các bệnh nhân biểu hiện là từ nhẹ, tê, bì, yếu, chân, yếu tay, thậm chí có nhiều nhân bị liệt, Này, nhiều chức năng thở, không thể vận động chức năng cơ bản được, không thể đi lại được, không thể cầm bát cơm được, rồi thì dọn tâm thần. Rồi thì về mặt máu thì dây thiếu máu, ức chế tủy xương, giống như tủy suy tủy. Nên sức khỏe sinh sản thì gây giảm sức khỏe sinh sản kể cả nam cả nữ.
4: Trước những hậu quả khó lường như kể trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên giải trí bằng bóng cười, không nên dại dột thử rồi thành thật, bị lạm dụng lúc nào không hay. Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp thì người dùng cũng sẽ bị giảm nhận thức, tầm nhìn và thính giác.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, bóng cười đem đến những tác hại khôn lường. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ban ngành siết chặt quản lý, xử lý việc kinh doanh bóng cười. Thế nhưng tại các nhà hàng quán bar ở một số quận nội thành Hà Nội như Đống Đa, Hoàn Kiếm, khách hàng vẫn dễ dàng mua loại đồ chơi nguy hiểm này khi có nhu cầu
3: từng hai lần bị xử lý vi phạm hành chính vì buôn bán khí N2O nhưng vì lợi nhuận đối tượng Nguyễn Văn Tính ở quận Nam Từ Liêm vẫn tiếp tục kinh doanh buôn bán loại khí này. tùy từng bình loại bình 5 cân hoặc 7 cân hoặc 10 cân thì số tiền là dao động từ 300 000 đến 1 triệu. Thường thường em bán cho đối tượng mua về nhà hút và thường là khu vực ở Hà Nội. Bóng cười chưa được xếp vào danh mục chất cấm, vì vậy nếu vi phạm kinh doanh khí không rõ nguồn gốc xuất xứ Cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt từ 23 đến 25 triệu đồng đối với hộ kinh doanh và từ 53 đến 55 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, lợi nhuận thu từ bóng cười có thể tới cả trăm triệu đồng mỗi tối, nên các cơ sở dù liên tiếp bị xử phạt vẫn ngang nhiên tái phạm. Theo Công an Quận Hoàn Kiếm, Thời gian qua, qua kiểm tra 580 lượt cơ sở kinh doanh, đã phát hiện 89 tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh khí N2O bóng cười trái phép. Tình trạng sử dụng buôn bán bóng cười khí N2O diễn ra tràn lan. Nhưng theo các quy định của nhà nước, khí N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, không nằm trong mục các chất ma túy. Do vậy, lực lượng chức năng khó xử lý triệt để việc buôn bán, sử dụng bóng cười Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.
0: Cái lợi nhuận rất là lớn thì là cơ sở bất chấp là mặc có cơ sở bị phạt rất là nhiều lần nhưng mà vẫn cố tình để uh, bán khí uh, NGO bóng cười và mục đích vui chơi giải trí. Bên cạnh đấy thì cũng có một cái khó khăn nữa là nhiều cơ sở kinh doanh đã vi phạm và cũng uh, um, chia sẻ là nếu mà không bán cái khí N2O này thì cơ sở thì đa phần khách vào thì cũng không vào nữa và cũng đi các cái cơ sở khác.
3: Ông Nguyễn Tiến Thực công tác tại đội quản lý thị trường số 17 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng. Tuy nhiên vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh khí N2O trái phép, nguy hiểm hơn, một số người kinh doanh bóng cười đã móc nối với các đối tượng tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự các tụ điểm ca nhạc đông người tham gia để hoạt động
0: cái lợi nhuận từ cái việc kinh doanh buôn bán khí này nó rất là mình theo mình là cũng là khá là hấp dẫn đối với cả các đối tượng nên là lợi dụng những cái kẽ hở của pháp luật thì người ta vẫn cứ cố tình để vi phạm pháp luật
3: người sử dụng bóng cười cũng chưa thể xử lý như dùng chất ma túy khác. Chính vì vậy, bằng nhiều cách khác nhau, bóng cười vẫn được tuồn ra thị trường để phục vụ người chơi. Để xử lý nghiêm tình trạng sử dụng kinh doanh bóng cười, cơ quan quản lý nhà nước cần quản lý chặt đối với việc nhập khẩu kinh doanh khí N2O. Đồng thời, cần điều chỉnh bổ sung chế tài xử phạt thật nặng đối với hành vi kinh doanh sử dụng bóng cười. Trung tá Đặng Văn Chiêu, Phó trưởng Công an quận hoàn kiếm cho biết:
0: Đối với các cơ sở kinh doanh về khí 2 o lợi nhuận và doanh thu của họ nó quá siêu lợi nhuận nếu tính về siêu lợi nhuận thì nó còn hơn cả ma túy cho nên đối với chế tài xử phạt hành chính của chúng ta như hiện nay thì nó mới chỉ đáp ứng được một phần ba trong cái việc mà lợi nhuận của họ cho nên họ sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt
3: Thực tế, với những phản ánh từ dư luận và ghi nhận từ những quán bar, nhà hàng kinh doanh bóng cười trong thời gian dài nhưng chưa bị xử lý triệt để, nên tình trạng buôn bán bóng cười vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Rất cần các cơ quan chức năng của thành phố kiên quyết mạnh tay hơn trong việc xử lý loại hình kinh doanh này.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với chính quyền địa phương các khu vực giáp giải Gaza, Thủ tướng Israel Netanyahu tiếp tục nhắc lại quan điểm. Sau xung đột, Gaza vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel. Ông Netanyahu cho biết, sẽ có việc phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn mối đe dọa nào từ giải đất này đối với người dân Israel. Về phía Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, chính người Palestine sẽ quản lý Gaza một khi Israel kết thúc cuộc xung đột với Hamas.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trung bình cứ 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng do xung đột giữa phòng trào Hamas và Israel tại giải Gaza, đồng thời cảnh báo không nơi nào và không ai được an toàn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 11, ông Ghebreyesus đã đưa ra báo cáo trên và cho biết khoảng 50% trong số 36 bệnh viện và khoảng hơn 60% trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Gaza hiện không hoạt động và những cơ sở còn lại đang bị quá tải. Theo ông, các hành lang bệnh viện chật cứng người bị thương từ nặng đến nhẹ, nhà xác cũng quá tải, các cuộc phẫu thuật không có thuốc gây mê.
1: Tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2023 diễn ra tại thành phố San Francisco, thuộc bang California của Mỹ từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương. Toàn lễ cấp cao Apex diễn ra trong 6 ngày với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Sự kiện sẽ tập trung vào 3 ưu tiên chính bao gồm: kết nối xây dựng một khu vực tự cường và thúc đẩy thịnh vượng kinh tế toàn diện, thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững và củng cố một tương lai bình đẳng và bao trùm cho mọi người dân.
0: Ngày 10 tháng 11, một tòa án tại Pháp đã tuyên án lên tới 10 năm tù đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử đường dây buôn người liên quan vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở Đông Nam nước Anh năm 2019. Các bị cáo trong phiên tòa này là các công dân Việt Nam, 8 người, Pháp, Trung Quốc, Algeria và Maroc. Trong tổng số 19 bị cáo, có 4 người Việt bị kết tội ngộ sát và chịu mức án 9-10 năm tù giam. Một số bị cáo khai rằng họ đã bị ép buộc tham gia đường dây này. Tuy nhiên, theo tòa án, động cơ chính của các bị cáo là nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
1: Nhà chức trách Ireland ngày 10 tháng 11 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguy cơ núi lửa phun trào sau khi một loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Ray Janet, tây nam nước này. Dữ liệu của cơ quan khí tượng Ireland, IMO, cho biết khoảng 24.000 trận động đất đã xảy ra tại bán đảo Ray Janet kể từ cuối tháng trước, trong đó có khoảng 800 cơn địa chấn ghi nhận trong ngày 10 tháng 11. IMO cũng lưu ý sự tích tụ Manga dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 5 km, nếu lượng manga này di chuyển hướng lên mặt đất, điều này có thể dẫn đến một vụ phun trào núi lửa.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ phối hợp với tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán Uy tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và dự án Football for All Việt Nam tổ chức trận bóng đá giao hữu Orange Dream, tô cam giấc mơ với sự tham gia của gần 100 học sinh đến từ Hà Giang và Hà Nội cùng các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Trung tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình. Trận giao hữu nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao trong việc ủng hộ sự đa dạng, bình đẳng và thách thức các chuẩn mực giới có hại để mọi cá nhân, nam, nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và các giới khác được phát huy hết tiềm năng cá nhân và thực hiện giấc mơ của mình. Ngoài việc tham gia và cổ vũ cho trận bóng đá giao hữu, các em học sinh còn có cơ hội giao lưu trò chuyện với các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia Việt Nam như Thanh Nhã, Hải Yến, Vũ Thị Hoa. Hai cựu cầu thủ Hiền Lương, Minh Nguyệt và trọng tài nữ FIFA đầu tiên, Bùi Thị Thu Trang. Họ là những hình mẫu tiêu biểu về phụ nữ trong thể thao Việt Nam, cho thấy tiềm năng không giới hạn của phụ nữ và trẻ em gái. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón Iraq vào ngày 21 tháng 11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ các khán giả được theo dõi trực tiếp. VFF đã thông báo kế hoạch mở bán online đợt 2. Vé xem trận đấu này sẽ chỉ áp dụng đối với các khán giả thuộc 12 quận nội thành Hà Nội. VFF sẽ mở bán online đợt 2 từ 0 giờ ngày 12 tháng 11 đến 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 11.
1: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thụy Văn Quốc gia, đêm nay, ngày mai, phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội, đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Quế Đức Thù Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc Thực Hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.